0: Bon, dans l'actualité, il y a cette école primaire de Lorraine sur la Rive-Nord de Montréal qui est aux prises avec un taux d'absentéisme anormalement élevé. Puis ça, c'est à cause de la grippe. C'est par dizaines que les enfants sont demeurés à la maison. Et je dois dire que à l'école primaire de mes filles, il y a environ deux ans, il y a eu une épidémie massive de gastro. Il y avait vraiment beaucoup d'enfants qui étaient absent et ça nous fait toujours un peu peur comme parents, ne, ne serait-ce que la question de l'absenté scolaire parce qu'on se demande ce qu'on va faire avec nos enfants et tout, mais même au bureau, euh, quand les gens commencent à être malades, souvent c'est un cercle vicieux. Euh, la fin de l'automne qui marque le début de la saison de la grippe au Québec, on les voit point là, les épisodes au travail dans les écoles, c'est commencé. Pour en parler, j'ai avec moi le docteur Gaston de médecin épidémiologiste à l'Institut national de santé publique du Québec. Bonjour docteur de Serres. Bonjour Je sais qu'on on commentera pas le cas de l'école euh, de Lorraine en particulier, mais euh, en tout cas, une des préoccupations qu'on a quand l'hiver euh, commence à arriver pour de vrai, là, ce sont les espaces clos. Tu sais, on travaille dans dans des bureaux, dans euh, les gens vont à l'école et là. Euh, tranquillement, pas vite, souvent s'installent des petites épidémies. Et là, moi, en tant que, je dirais, hypochondriaque en chef, je voudrais vous demander, OK, qu'est-ce qu'on peut faire pour se protéger ou protéger nos enfants?
1: Bon, en fait, je pense que c'est sûr que les épidémies d'infections respiratoires euh, sont fréquentes durant l'hiver euh, et la grippe, c'est une euh, une des causes de ces infections respiratoires. là Il faut savoir que nous, euh, quand on surveille les infections respiratoires puis qu'on a accès à des tests qui permettent de vérifier l'ensemble des, des microbes qui causent ces infections-là, euh, on va avoir même au moment du pic de l'épidémie d'influenza, à peu près euh, 35%, 40% des mm. gens qui présentent des symptômes de grippe, dont la cause, c'est la grippe, c'est l'influenza. Le reste, c'est les, l'ensemble des autres virus respiratoires. Bon, alors évidemment, on connaît le virus du rhume, mais il y en a beaucoup d'autres là qu'on appelle des virus par influenza, virus respiratoire syncytial, enterovirus, adénovirus et okay, compagnie. J'ai... Vous me perdez,
0: <rire> vous me perdez. <rire> Comment on fait alors, pour euh... savoir lequel on a, puis...
1: Ben, en fait, c'est ce que je veux, là où je voulais en venir, c'est de dire, il y a beaucoup de ces virus-là, on, on pense souvent à la grippe, mais l'ensemble de ces virus-là se comportent à peu près de la même façon. C'est-à-dire oui. qu'ils se transmettent d'une personne à l'autre, euh, ils vont se transmettre, se transmettre euh, euh, essentiellement par ce qu'on appelle des gouttelettes. Alors les gouttelettes, quand on tousse, quand on, évidemment quand on éternue, mais même quand on parle, on produit des micro gouttelettes qui peuvent contenir euh, les virus que ce soit l'influenza ou un autre. Ça, évidemment, eh bien, c'est, euh, vous avez certainement déjà vu les photos là où on met une lumière en arrière-plan puis un, un fond noir, puis là on voit toutes les gouttelettes quand quelqu'un éternue là. Ben ces choses-là ils sont pas visibles durant la journée mais ils sont réels et euh, évidemment c'est ça qui contribue beaucoup à transmettre euh, ces infections là. Alors, si vous demandez euh, comment on peut faire pour s'en protéger, ben évidemment, euh, la, la première chose, euh, c'est sûr que quand quelqu'un est malade. Donc, la personne commence ses symptômes. On sait que c'est souvent à cette période-là que la personne est la plus contagieuse, la période où la personne est fiévreuse, etc. Ça, ça, c'est la période où elle produit le plus de virus puis elle va transmettre, évidemment, à beaucoup de monde pendant cette période-là. Donc, la première chose, c'est quand on est malade, bien évidemment, d'aller exposer les autres pendant cette période-là, c'est pas une excellente
0: idée. Mais là, D'autre Attendez, part, je, 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 vous m'ouvrez la porte, là. On vit dans une société d'ultra-performance, OK? Et quand les malades, entre guillemets, c'est pas nécessairement bien vu, et ça dans plusieurs milieux de travail, mais la vérité, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent travailler et qui devraient rester chez eux qui sont pas en état d'être là.
1: Vous avez raison. Vous avez raison, puis ce que vous mentionnez est un vrai problème. Euh, puis je, moi, évidemment, je le connais particulièrement pour les travailleurs de la santé, euh, dans le contexte où euh, le nombre de travailleurs de la santé est limité. Si quelqu'un appelle pour dire « ben là, je suis fiévreux aujourd'hui, puis je suis malade, je n'irai pas travailler », c'est sûr que ça amène une surcharge aux autres. Mmh. Et donc, il y a beaucoup de monde qui, même en étant des travailleurs de la santé, sachant tout ça vont aller travailler pareil, et, et ça, c'est pas une bonne idée, en tout cas, dans le terme en termes de, de prévenir la transmission à, à d'autres personnes, les premiers jours, c'est les jours où on est le plus contagieux. Mais je le
0: sais, Richard Martinot est venu travailler ici avec une gastro, puis tout le bureau l'a eu. <rire> C'est ça qui t'a... Je
1: ne pas le code de M. Martineau.
0: Je le taquine, c'est mon collègue. Oui, oui,
1: oui.
0: Mais, mais quand même, c'est un réel problème. Et les employeurs, à chaque année, font des campagnes de sensibilisation pour leurs employés. Ils leur disent de pas venir travailler malade. Mais euh, les gens le font quand même parce qu'ils se sentent capables de le faire. Et là, moi, je veux qu'on, on, qu'on se parle d'un truc que ma mère me disait tout le temps quand j'étais petite. Ma mère me disait, puis je l'entends encore, je l'entends encore, « Habille-toi, tu vas avoir la grippe. »
1: Ben ça, je vous dirais, euh, malheureusement, euh, si c'était juste de ça euh, les adultes, en général, s'habillent bien puis euh, ils attrapent quand même la grippe. Donc, c'est pas, euh, je, je peux comprendre qu'il y a certains euh, adolescents qui peuvent peut-être s'habiller plus légèrement durant l'hiver puis qu'on soit bien inquiet qu'ils attrapent euh, des infections. Mais je pense que mi- même avec une bonne tuque, un foulard, des vêtements chauds et tout, euh, on n'est pas du tout à l'abri euh, des infections respiratoires. En même temps, un
0: virus, euh, ça, ça, qu'on ait un foulard ou pas, ça n'a pas d'incidence
1: Ben, je vous dirais, c'est parce que la transmission, elle se fait surtout à l'intérieur des maisons et non pas euh, à l'extérieur.
0: OK. Donc, ma mère n'avait pas rapport, c'est ce que vous me dites?
1: Ben, en fait, elle avait rapport, mais indirectement. C'est-à-dire que clairement, les virus respiratoires, on en a toute l'année, mais il y en a beaucoup plus durant l'hiver. Alors, durant la saison froide, c'est là où on voit le plus d'infections respiratoires et euh, donc euh, c'est là où la tuque et les mitaines peuvent peut-être nous donner l'impression que si on s'habillait plus chaudement, on serait mieux protégé. Mais je vous dirais que ça a beaucoup plus rapport avec la saison elle-même qu'avec le froid qui est présent euh, au moment euh, aujourd'hui par rapport à demain ou tout ça.
0: Donc, les espaces clos.
1: On est à l'intérieur, on a des contacts qui peuvent être plus ou moins rapprochés avec d'autres personnes. Euh, L'autre chose, c'est que la transmission directe par ces gouttelettes-là dont je parlais, euh, elles existent, mais il y a aussi la transmission qu'on va appeler indirecte. Alors, c'est pour ça qu'on parle aux gens de, de se laver les mains. C'est sûr que si quelqu'un tousse euh, dans sa main, euh, nous serre la main tout de suite après, on prend, euh, on, on se rend pas compte, on se touche le visage, le nez, les yeux, ben, on pourrait euh, s'inoculer les virus et là devenir malade sans avoir euh, inhalé les gouttelettes directement. Alors, le lavage de mains, même si ça a l'air drôle pour une infection respiratoire, c'est sûr que euh, ça contribue à diminuer les risques de, d'être infecté.
0: Et se faire vacciner contre la grippe, docteur Dessert.
1: Ben, Je vous dirais, euh, la vaccination contre la grippe, euh, actuellement on, au Québec, en tout cas, on met des efforts pour essayer de vacciner les gens qui ont des grands risques de, de, d'hospitalisation ou de décès ces personnes-là qui ont des risques d'hospitalisation et de décès vraiment plus marqués que les autres, oui. ce sont les personnes de 75 ans et plus et les personnes qui ont des maladies chroniques euh, importantes. Alors, euh, quand il y a des maladies cardiaques, euh, des maladies pulmonaires graves, etc., ces gens-là, s'ils attrapent l'influenza, leurs probabilités d'aboutir à l'hôpital sont euh, beaucoup plus élevées que les gens euh, qui n'ont pas ces problèmes de santé-là. Mais Donc, plein si
0: vous gens se font vacciner contre la grippe, pas nécessairement des gens vulnérables. Là, c'est un vaccin populaire.
1: ben, En fait, euh, c'est un vaccin qui peut être pris par n'importe qui dans la population. Mais encore une fois, euh, les conséquences de la grippe ne sont pas les mêmes dans dans l'ensemble de la population. Si vous, euh, vous attrapez la grippe, vous allez rester au lit probablement euh, une journée ou deux. Vous allez continuer à tousser pendant une dizaine de jours. Puis, euh, votre probabilité d'aboutir à l'hôpital n'est pas euh, élevée du tout. Euh, ce n'est pas la même chose si euh, votre grand-mère, qui aurait euh, plus de 80 ans, attrapait la grippe. Elle, sa probabilité d'aboutir à l'hôpital, et on sait qu'à peu près 5 à 10 de ceux qui aboutissent à l'hôpital dans ces âges-là avec la grippe vont en décéder. Évidemment, les conséquences sont beaucoup plus graves et c'est pour ça qu'on on insiste vraiment pour que la vaccination dans ces groupes dâge là euh, soit euh, reçue par le plus de monde possible.
0: Donc, je résume, Docteur Dessert, on se lave les mains on s'habille comme il faut et puis on reste chez nous si on est malade?
1: Oui, puis ben si on on, sait, on voit quelqu'un qui tousse beaucoup euh, puis qui a, qui a l'air bien malade, ben de, de, de garder une distance euh, saine, une quarantaine euh, provo- <rire> ça peut certainement euh, diminuer les risques. Mais encore là, euh, y, ces virus là sont très fréquents et euh, notre capacité euh, euh, d'échapper à tous les virus, euh, surtout quand on est dans des places comme les écoles où il y a beaucoup de monde qui euh, euh, qui, qui se côtoie, ben évidemment euh, on n'a pas de on n'a pas d'armes efficaces à, pour réduire ça de façon très significative.
0: On s'en sort pas, puis on développe notre système immunitaire. Docteur Gaston Dessert, merci beaucoup, médecin épidémiologiste à l'Institut national de santé publique du Québec. Merci, bonne Bonne journée. journée.